0: Historie českého zločinu.
1: Díl 93. Krádež v občanské záložně.
0: Komentuje historik a publicista Jizí Skoupí.
2: To je divný... Není to zamčený. Ježíš, Maria. Tady se něco stalo. Všude plno popela na zemi a v nějaký nářadí. Pánenko Maria, v kase je díra. Haló? Je tu někdo? Tady byly zloději.
3: Halo! Bylo 17. ledna roku 1926, 7 hodin ráno, a bylo ještě šero, když přišla Marie Majdová uklízet do občanské záložny na náměstí republiky v Brně Husovicích. Když zjistila, že dveře nejsou zamčené a že byla patrně vykradena pokladna, polekala se. Nebylo divu, protože v pokladně se ten večer před krádeží nacházelo 22 739 korun, tedy na svoji dobu poměrně úctyhodná suma. Na místo činu se záhy dostavili kriminalisté z policejního komisařství v Úsovicích. A sice vrchní policejní rada Viktor Sobotka s revírním inspektorem Antonínem Rudolfem. No a dodejme, že to neměli daleko, protože tehdejší úsovické policejní komisařství mělo své sídlo přímo naproti budově občanské záložny.
4: Říkáte, že bylo odemčeno?
2: Jo, bylo. A, a když jsem přišla, pane inspektor, Tak jsem viděla tady ten čurbes.
0: Na nic jste tu nesahala?
2: To ne. Já se jen moc bála, jestli tady nějaký ten lupič ještě někde není.
4: Kam jste až došla tady v té místnosti?
2: Senka. Tady co stojím?
4: Takže až k té kase jste nedošla? Ne.
0: Tak vám děkujeme, Majdová. Přijďte dnes odpoledne k nám na komisařství. A tam se píšeme výpověď.
2: Spolehněte se, pane Rado. Nashledanou.
4: To znamená, že stopy v rozsypaném popelu udělali nejspíš pachatelé. Vidíte, pane Rado? Mm. Jsou tři a každá jiná. Jedna docela zřetelná a dvě trochu rozmazané. Jakoby tu byly tři. Mm.
0: Navíc to vypadá, že jedna je otiskem chodidla bez boty.
4: Že by se tu pachatel pohyboval bos? Bosí lupič. Vypadá to tak. Musíme stopy pořádně zakreslit a vyfotografovat. I tu kasu je pořádně rozpáraná. Muselo jim to dát prácečku. Tohle je bytelná pokladna. Ale zdá se, že sem do místnosti se dostali snadno. Na dveřích nejsou žádné stopy po násilném vniknutí. Jako když si otevřeli skutečným klíčem.
2: Mám zlý Musím poprosit o pomoc panu Marii. Panenko Marie, první ze všech matek, ty spoznala radosti mateřské. Zůstala si sama jako já, když mi muže vzala válka. Podporuj silou svou slabosti mého jediného syna. Osvěcuj svou moudrostí temnoty jeho
4: mysli. Tak co zatím víme. Klíče od místnosti s trezorem má jen šéf záložny a jeho zástupce. To jsou spolehliví chlapy, typičtí úředníci. Včera dělali asi do 8 večer na bilančních úzávěrkách a pak odešli domů. Odcházeli společně a společně kontrolovali, že je zamčeno. No a pak má klíče uklízečka. Ta majdová. Ale říkali, že je to poctivá ženská. Vdova. Chodí do záložny uklízet už víc než tři roky a vždycky byla spolehlivá. Je několikrát denně v kostele. Ta neporuší boží přikázání. Nepokradeš. Ale pozor, inspektore, má syna. Jan Majda.
0: 23 let a podle našich záznamů už sedmkrát trestaný. To by byl
4: jeden typ. A já mám ještě z místních výtečníků další dva. Nějaký Leopold Pleskot. 30 let, pětkrát trestaný... No a pak jsem našel, kde to máme, kde to máme? Tady, tady, tady. Ještě třetího kandidáta na lupiče. A František vybíral. Ve svých 23 letech už sedmnáctkrát trestaný. Navíc vyučený zámečník, takže pracovat s železem umí a určitě by věděl, jak rozpárat kasu.
2: Pano Marie, matko boží, Sama víš, jak těžko je v duši matky, když se děti dají špatnou cestou. Pras za mého jendu, aby nedoplácel na to, že vyrůstal bez otce a byl odkázán jen na moji lásku. Amen.
5: Hnedhle tady to bylo, pane inspektore. Chtěl jsem přeházet hnůj a najednou mi na něco narazili vidle, až to cinklo tak jsem hnůj vodhrnul stranou a koukám, že je tam to hrtačka.
4: A docela zánovní. Kde se na hnoji vzala asi, netušíte,
5: že? To ne, ale tu tam někdo neschoval asi jen tak, taková věc něco stojí. Tak jsem ji vytáhnul a schoval do stodoly. A pak jsem řekl všem ve stavení, aby koukal, jestli k tomu hnojí někdo nepůjde. No, a dneska ráno přiběhla naše Hanulka že tady v tom Sairaitu se klackem hrabe nějakej strejc. Vykouk jsem z okna a volám... Co tam hledáte, člověče? Ale nic, jen jsem tady asi
3: něco zapomněl. Nenašli jste tady náhodou něco, co není vaše?
5: A co by to jako mělo být? E, takový... železo. Ale on pak už nic neřek a šel pryč. Víte, já jsem si vzpomněl, že tu teď vyhoupili tu záložnu, tak... Jestli to s tím nesouvisí. Prej byla ta kasa pořádně provrtaná a vylámaná. To byla.
4: Ale v každém případě děkujeme, pane Nováku. Ta vrtačka může být důležitý důkaz. A ještě mi řekněte, jak ten chlápek vypadal?
5: Hmm, mladej, tak 25, vyšší. Ale to je jednoduchý. Moje žena tehdy koukala z toho okna a poznala ho. Jak on se jmenuje? Jo, nějaký e, Franta vybíral. Zná ho ze školy.
4: To je skvělá informace, pane Nováku. Vyřiďte pozdravení vaší ženě.
0: Kde máte syna, paní Majdová?
2: Nevím, pane Rado. Ráno, když jsem šla do záložny uklízet, tak jen ještě ležel v posteli, ale když jsem se vrátila kolem desátý, už tu nebyl.
0: Uh-huh. A večer doma byl?
2: Jo, to byl, ale já šla brzo spát, když chodím ráno uklízet. Lehnout jsem si šla už kolem osmi. Trápilo mě revma, víte? Tak jsem si nahřála v troubě cihlu a dala ji do postele, abych kloubům ulevila. Dobře,
0: dobře, dobře, kam dáváte klíče od záložny, když jste doma?
2: Tady na kredenc, do hrníčku. Vedle Sošky, pane Marie, aby je hlídala. Mm-hmm. Ježíš Maria, pane Radovi, si myslíte, že by mu jenda mohl mít s tou krádeží v záložně něco společného?
0: No, musíme zvážit všechny možnosti. Zatím hledáme. Ale sama víte, že byl váš syn už několikrát trestaný za krádeže. Klíče od kanceláře s trezorem měl na dosah. Tak nás to musí
4: napadnout. Oba, že? Tohle není moje vrtačka. Ne. No ne, proč by měla být? A co jste to hledal za železo v hromadě hnoje u nováků? Vypadá to, že jste si ji tam schoval, ale někdo vás přitom viděl. Z toho se nevyvlíknete. Vybíralé. Nevím, kdo a koho viděl u hnoje, ale já tam nebyl. Pak je ale tím spíš zajímavé, že si vás pamatuje majitel obchodu s železářským zbožím, kde jste přesně tuhle vrtačku kupoval. Je to asi týden. A je prokázáno, že právě taková vrtačka zanechala mechanické stopy na vykradené pokladně v občanské záložně. Vidíte, Vidíte jak je ten vrták lehce ohnutý? Přesně stopy po takovém šmajdajícím vrtáku tam jsou. To je ale nějaký omyl, pane inspektor. Tu vrtačku jsem nikdy neměl v ruce. Tak se zeptám jinak. Kde jste byl večer a v noci z 16. na 17. ledna? Doma, kde bych byl. Potvrdí vám to moje matka i brácha. Od čeho máte zraněnou ruku? To je ošklivá rána. Tohle... Ano, tohle. Seknul jsem se při sekání dříví. To spíš vypadá jako škrábnutí od ostrého plechu. Třeba když jste páral tu kasu. Hele, tohle na mě nehodíte. Já vím, že jsem šel sedět za několik zlodějin, ale to neznamená, že za všechno, co se ukradne a vyloupí v širokém okolí, můžu vždycky jenom já. Policejní komisarství Husovice, inspektor Rudolf. Ano. Ano, toho hledáme. Kde? Dobře, pane veliteli, my si ho odvezeme. Na shledanou. No, tak se možná brzy dozvíme víc vybírale. Četníci právě zatkli Jana Majdu v třešti. Myslím, že nejsem daleko od pravdy, že jste u té vloupačky do záložny byli oba.
0: Slečnou učitelko, vy bydlíte v domě, kde je občanská záložna. V bytě pod kancelářemi, že? Ano, ano. Neslyšela jste večer 16. ledna něco neobvyklého? Nebo nevšimla jste si něčeho?
1: Bylo to zvláštní, pane Rado. Šla jsem toho večera domů ze zkoušky zborového zpěvu. Mohlo být tak půl deváté, už tma. Ale nemohla jsem otevřít dveře od domu.
0: Jak jste je nemohla otevřít?
1: Když jsem zmáčkla kliku u venkovních dveří, těch, co vedou do průjezdu a chtěla otevřít, tak někdo dveře přirazil zpátky a držel je. Slyšela jsem, jak si tam někdo šeptá, tak jsem začala bouchat na dveře. A za chvíli jsem slyšela, jak někdo utíká. A dveře povolili.
0: Aha. A co se dělo dál?
1: Vešla jsem do průjezdu, ale bylo šero, Viděla jsem jen proto, že byly otevřené dveře na schodiště a tam se svítilo. To víte, měla jsem strach. Samotná ženská.
0: Viděla jste někoho?
1: Ano. Mladého muže. Tak 25 let. Vyšší, hubený, tmavé vlasy. Tu tvář bych poznala. A pak tam byl ještě jeden, ale ten stál v tmavém koutě, tak jsem ho tolik neviděla.
0: Hmm. A ještě něčeho jste si všimla?
1: Na hlavě měl klobou. Takový zvláštní, širší, po stranách zvednutý. Jako to nosívají chlapci, kteří chtějí vypadat jako ti, eh, ti kaubojové. Naše děti ve škole si na ně také pořád hrají. A to víte, kaubojky mají na naši mládež špatný vliv. Pak se nemůžeme divit, že se <sík> Chápu, <loupí> chápu,
0: a... <sík> chápu. Ale důležité je, jestli jste pozdě večer a v noci slyšela z kanceláří občanské záložny nějaké zvuky.
1: Ne, ne, neslyšela jsem nic. Ale víte, já jsem byla ještě plná hudby. Zněla mi v hlavě z té zkoušky školního sboru a tak jsem sedla ke klavíru a znovu jsem si přehrávala pasáže těch líbezných písní. No uznejte, není to nádhera? V širém poli studánečka nečká kamena a v ní voda Voděnka, a v ní
4: voda studená. Eh, co se to tu děje pro Boha? kdy se při výslechu zpívá? No,
0: my bychom potřebovali, aby občas pachatelé tak říkajíc zpívat začali, ale pravdu... <laughs>
4: třeba se to povede, kolego? Právě přivezli Majdu, už sedí ve vazbě. No, a my tu právě máme slečnu učitelku Ambrožovou, Dobrý den. která by nám ho
0: mohla pomoci identifikovat. Zebavně pozná toho mladého muže z průjezdu pod
4: záložnou. Výborně. A v druhé celé sedí vybíral. No. Tak se může podívat na oba.
1: Ale pánové, to jsou zločinci, kteří se mi pak pomstí.
4: Žádný strach, slečno. Budete se dívat malým okénkem ve dveřích. A na chodbě bude Šero. Takže vás nepoznají. Tedy, když zrovna nebudete zpívat.
2: Pano Marie, vypros pro mého Jana odpuštění hříchů a spásu jeho duše. Přimluv se za něj ve chvílích jeho slabosti. Pomoz mu přemoci pokušení, která ho svádějí ke zlým věcem.
4: Slečno. Teď tady stlumíme světlo a vy se podíváte okenkem do cely.
1: Já... Ano, ano, tedy udělám to.
4: Zadržený Majda, hlaste se. Jo, Majda, já. Slečno, teď se podívejte do cely.
1: Ano, to je ta tvář, kterou jsem viděla v průjezdu, určitě. Nebohý chlapec, který se dostal na cestí.
4: Tak a teď ten druhý. Zadržený
5: vybíral kontrola. Vybíral František, zde.
6: Ně, Anto, jsteš se tak vy? Drž hlubu Honzo, odskecáš.
1: To je ale hrubý chlapec. Ale jinak, ne, nejsem si jistá. Mohl to být on v tom průjezdu, ale víte, bylo tam šero.
4: To bude stačit. Ten neobvyklý klobouk, který jste popsala, měl na sobě přizatčení.
3: Celý případ krádeže v Husovické záložně, alespoň podle mne, představuje docela zajímavou a poměrně hlubokou sociální sondu do způsobu života obyčejných lidí na malém dělnickém předměstí. Tento život sebou často přinášel snahu držet při sobě a vzájemně si pomáhat. Ovšem lidé trpící nouzí mohli být někdy svedení k tomu, aby pomáhali i těm, kteří si jejich pomoc rozhodně nezaslouží. A právě s touto vyšetřovací verzí, jak uvidíme dále, počítali i sami policisté, když byli postaveni před poměrně nelehký úkol prověřit alibi jednoho z podezřelých.
2: Pozdrav pambu, pane Rado. Vyjdete zase za mnou?
0: Ne, tentokrát ne, paní Majdová. Hledám, kde tu bydlí Leopold Pleskot.
2: Jo, tak to musíte až na nakonec Pavlače. Ty poslední dveře.
0: Výborně, tak ho hned navštívíme. Pojďte se mnou, paní Majdová.
2: Jenže já ho před minutkou viděla, jak vyběhnul z bytu. Jen tak na lehko, bez kabátu. Měl dost naspěch.
0: Podívejte, dveře nechal do kořán. Bydlí s ním ještě někdo?
2: No, bydlí s matkou, ale s tou se nedomluvíte. Je chuděra celá popletená a zmatená. Už víc než rok z ní nikdo nedostal ani slovo.
0: Uvidíme. Tak jdeme dál, když je otevřeno, ne? Dobrý den.
2: Pozdrav pámbu, paní. My hledáme poldu. No, vidíte, nic. Jako bychom tu nebyli.
0: Koukám, že okna by tu vedou na ulici. Takže je možné, že mě pan Pleskot viděl přicházet. Že by přede mnou utekl?
2: Bůh ví. No, vidá, už je tady.
1: Do, do,
0: dobrý, dobrý den.
2: Je ti něco, Poldíku? Celý se křesel. Děkuji
0: za pomoc, paní Majdová. Teď už si tu vystačíme.
2: <laughs> no jo. Já stejně musím mít uklidit ten dům. Ještě mi zbývá přízemí a sklepy.
0: Pleskote, co je vám? Nic. To je dobrý. Zima trochu. Kam jste tak vyběhl? Tady.
5: Pro cigára. Ah,
0: to byla tak náhlá a neodolatelná chuť na cigarety, že jste vyběhl bez kabátu? Hm. A přitom podívejte... Tady na kredenci máte skoro plnou krabičku. Aha, nevšiml jsem si. No dobře. Vy mi teď povíte, co jste dělal večer a v noci ze 16. na 17. leden.
4: Byl jsem u Adely. U Adely Gabrielové. My, víte, máme spolu známost.
0: A kde ta vaše slečna bydlí? U
3: Matulových,
0: slouží tam. No, tak mě tam dovedete, ano? No, ano. A tentokrát si vezměte kabát, padá tam sníh a mrzne.
4: Z vašeho výrazu tváře, pane Rado, soudím, že to alibi Pleskotovi potvrdili. Hmm,
0: všichni. Oba Matulovi i jejich děti. Ale je to u nich dost zvláštní. Mají to tam dost stísněné. Představte si, že ta jejich posluhovačka a Pleskotova milá spí v jedné posteli s jejich třináctiletou dcerou. A když za ní přijde Pleskot, musí ta holčička spát na slavníku na zemi a do postele s Adélou si léne on. No a tak údajně bylo i té noci ze 16. na 17 leden.
2: Já to, pane inspektore, našla dneska dopoledne. No chvíli potom, co pan Rada byl zapleskotem. Bylo to tady ve sklepě. Je tu jen udusaná hlína na zemi. Šla jsem se mu klízet a zakopla jsem tady o ten kámen. No a když jsem se podívala pod nohy, tak vidím, že z hlíny tu kouká bankovka. Tak jsem tam hrábla A jsou tu i další moc peněz. Až jsem se lekla.
4: Říkali jste o tom někomu?
2: pak? hned jsem běžela pro vás. Jen ten kámen jsem zasdala, jak byl.
4: No, tak se na to podíváme. Hmm. 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 To je pěkný paklík peněz. Skoro sedm tisíc korun. Ale co je zvláštní, ta země je dost vlhká.
2: A to v zimě vždycky. Tamhle je o trochu níž. Dokonce stojí
4: voda. Ale ty bankovky jsou skoro suché. Provlhlá je jen ta spodní. Mm-hmm. To znamená, že tady neleží dlouho. Mohou tu být dokonce od dnešního dopoledne, kdy jste byli upleskota. Pleskota. Pani Majdová, nikomu o tom, prosím, neříkejte.
2: Neřeknu. Jen buďte spravedliví k mému jendovi.
0: Tak ještě jednou, Majdo. Nemá smysl zapírat. Pleskot s vybíralem byli viděni večer před krádeží na ulici a vás poznal jeden svědek nedaleko místa Činu.
6: Byl jste tam s vybíralem. Pleskot? Neznám žádného Pleskota. Vybíral to jo, chodili jsme spolu do školy.
0: Nejenom do školy, ale i po lupech a krádežích, jak to vypadá. A taky mi vysvětlete, kde jste s vybíralem obav vzali tolik peněz, když nepracujete? U vybírala doma bylo při domovní prohlídce nalezeno přes pět tisíc. A vy jste měl u sebe zatčení víc než čtyři tisíce. Pleskot si schoval dokonce sedm tisíc. Není to náhoda? Z pokladny v záložně zmizelo přes dva a tisíc korun. Když se to vydělí třemi, vychází na každého něco přes sedm tisíc.
6: To jsem si uspořil, když jsem měl ještě práci.
0: Jasně, jasně. Věděla vaše matka, že máte u sebe tolik peněz?
6: Mám se jí zeptat? Ne, to, 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 ne, tu do toho netahejte. Tak, já vám to teda řeknu. Tu kasu jsme udělali. S kým? S vybíralem. Já večer vzal mámě ty klíče od záložny a šli jsme kasu vybrat. Pleskot tam nebyl? Nebyl. U kasy byly nalezeny tři různé stopy. Jedna bosou nohou. Franta se zůl, protože měl strach, že by v bytě pod námi bylo slyšet, jak tam chodí. Já mu jen podával nářadí a svítil baterkou. Jak dlouho jste v záložně byli? Asi or devíti, ale já chtěl pořád pryč, protože vybíral se strašně dlouho, nemohl do té kasy dostat. Ale on nechtěl jít. Až po šestý ráno se mu povedlo kasu otevřít. Měli jsme už strach, že někdo přijde, tak jsme jen vzali peníze a kromě té vrtačky jsme tam všechno nářadí nechali a šli. No, ještě jednou se zeptám.
0: Pleskot se na loupeži nijak nepodílel? Ne, toho
6: vůbec neznám.
4: Je to zvláštní, jak vybíral s Majdou Pleskota Krý. Jsem přesvědčený, že do toho šel s nimi. Je to zkušený zloděj a pak ty peníze v domě ve sklepě. Pro jeho vinu svědčí i to, co zaslechl dozorce na chodbě, když byli vedeni na vězeňský dvůr.
5: Neboj, Poldo, já jsem nic neřekl.
0: Jenomže on to pak popřel. A my na Pleskota nic nemáme. Nakonec zapřel i ty peníze nalezené ve sklepě. A přímé důkazy, že je tam dal nejsou. Navíc jako jediný z těch tří pracuje, takže nějaký příjem má.
4: Ale by mu na tu noc potvrdilo pět lidí, včetně té jeho milé. Ale to může být falešné. Hm. Pch, ale proč
0: by ti dva pleskota kryly? Takhle je pro ně vina větší, než kdyby na to byly tři. Těžko říct.
4: Obavíme, že některé temné detaily zločinu zůstávají navždy utajeny.
3: 6. května roku 1926 se konalo v Brně soudní přelíčení, ve kterém byly vyslechnuty desítky dalších světků. Porota nakonec rozhodla, že František vypíral a Jan Majda souvinnit. Vybíral byl odsouzen na dva a půl roku těžkého žaláře a Majda na dva roky, protože bylo přihlédnuto k jeho úplnému doznání, bylo to bráno jako polekčující okolnost. No a Leopold Pleskot byl pro nedostatek důkazů nakonec zcela osvobozen. Dodejme jen, že Majda s Pleskotem se za několik let po propuštění oženili a dle dochovaných záznamů, zdá se, vedli i řádný život. Ale František vybíral v majetkové trestné činnosti, pokračoval i ve 30. letech a zemřel v roce 1949.